0: El podcast nostálgico donde hablamos sobre las películas que nunca olvidaremos Hola, Fida
1: Hola, Dani
0: ¿Cómo estás? Muy triste, oye, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste
1: ver esto? Sí,
0: una disculpa, ya lo sé Tengo que admitir que no me acordaba O sea, obviamente sé de lo que trata esta película Es de las que más veía de chica, pero No me acordaba lo profunda que es
1: La verdad, yo tampoco me acordaba lo intensa Digo, yo vengo a estas pijamadas a divertirme, no sé tú, pero <risa> esta vez me agüité muy intenso. Y la verdad, tengo una confesión, creo que nunca había visto esta película completa. Oh, wow. Creo que por lo mismo uh -huh. de que es una película triste, siempre me había dado vibes deprimentes y, y un poco uh -huh. aburridas. Entonces como que la evitaba a toda costa. Eh, pero sí. bueno, entonces esta es como más o menos mi primera impresión. Porque, porque, o sea, me acordaba de, de las cosas puntuales, pero de muchas cosas no me acordaba. Sí, obviamente estamos hablando de la película
0: de Un verano en pantalones. Que justo es lo que mencionas, es, es, es como más es como un drama adolescente. Sí. Hay mucho drama. Pero quiero decir que es, es payback, porque tú me hiciste ver La Casa
1: de Cera. Ah, disculpa, pero La Casa de Cera no es deprimente. La Casa de Cera es pero la sufrí, mucha diversión. Pero es sufrí, la Mucha diversión para toda la familia. Para toda la familia, sí. sí. ¿Te gustó despertarte con mi mensaje mentándole la madre a la película? Por supuesto, sí. Aparte porque sabía que... No, no me acordaba si ya
0: la habías visto o hace mucho no la veías. Entonces me interesaba mucho saber cómo tu opinión. Uh
1: -huh. Pues y, la escuchabas Y sí. Tengo muchas mis, opiniones. Me hizo muy feliz.
0: <risa> Esta película para mí sí fue una película muy... Especial cuando iba creciendo porque obviamente son cuatro amigas y yo cuando la veía éramos cuatro primas. Entonces uh -huh. estaba como que muy ideal la situación. Pero me, recuerdo que todas queríamos ser Bridget. Pero bueno, y si empezamos ya con, con la película, la película empieza con justamente la creación de los pantalones. Que, fun fact, son jeans Levi's. No sé si en la película hacían Levi's, pero uh
1: -huh. en la vida
0: real eran Levi's. Creo que en
1: la portada hasta se ve la, la ah, etiqueta.
0: Sí. La etiqueta de uh -huh. Levi's. Y rápidamente nos presentan a las cuatro protagonistas. Eh, primero tenemos a Carmen, que ella es la narradora de la historia interpretada por América Ferrera. Y voy a, es que todas son grandes para mí, todas me encantan, entonces, entonces voy a decir gran América Ferrera, eh, que es la escritora, siento que es como muy dramática. También tiene es muy insegura, pero quiere mucho a sus amigas y las apoya de una manera muy, muy tierna. Luego tenemos a Lena, interpretada por otra vez la gran Alexis Bledel, que es como más calmada, como que muy tímida, soft-spoken, más inocente y como que siempre quiere hacer lo correcto. Uh -huh. Luego tenemos a Bridget, que es interpretada por Blake Lively. Eh, la gran que Blake, también, Blake Lively. Fact, la gran Blake Lively. Creo que aquí se nota por qué la querían para Serena Vandrew Woodson. Porque tiene una vibe muy, muy similar. Y de hecho ella era la más joven de todas. Esta película tenía 16 cuando la filmaron. Mm. Lo que me sorprendió porque no parece 16. Realmente se ve mucho más grande. Y siento que ella es como que la líder, como que la más impulsiva de sí, todas. la intrépida. La líder. Ajá, la líder. Yo creo que por eso todas queríamos ser ellas. Porque se veía que se divertía mucho. Y, y no sé, tenía mucha confianza en sí misma. Por último tenemos a Libby, interpretada por la gran Amber Tamblyn. Y ella es como la rebelde, es muy creativa, también es dramática, es como la punk rock, que tiene como un exterior muy rudo, pero por dentro es como que, no sé, más suave. Sí, es la ruda y, y la intelectual. Este, ¿Y con cuál te identificas tú? ¿O cuál era tu favorita?
1: Eh, creo que mi favorita es Carmen. Creo que actúa mucho como yo actuaría en esas situaciones. Mm. Eh, tiene un corazón muy lindo. No... Bueno, no, no creo ser más como ella. Creo que soy un poco más como Libby, pero soy una mezcla entre Libby y Carmen. Sí. Eh, pero no sé, le agarré mucho cariño a Carmen. Quería abrazarla en cada segundo con todas las cosas que le pasaban. Sus escenas eran las que me tenían más picada, más invested. Disfruté mucho yeah. del drama, la verdad. Y segundo lugar de las escenas que más disfruté fueron las de Bridget, pero solo porque... Mm -hmm. Amaba que cada vez que la mostraban en México ponían a los Cumbia Kings de fondo. Entonces... <risa> sí. Sí. Gran soundtrack. Uh -huh. me, me gustó mucho eso. Pero sí creo que Carmen, ¿cuál era tu chica favorita? Bridget? Pues de chica te digo que todas
0: queríamos ser Bridget, pero creo que por dentro siempre me identifiqué más con Libby. Ya. Y... Pero la historia que más me gustaba era la de Elena, porque siento que es la historia más feliz. Ok. Que ya vamos a entrar un Esto poco Eso es curioso, en el, en el porque tema. mi historia menos favorita Ajá. es la de
1: Elena. Eh, probablemente es la más típica, no mm. es la más. es una historia de romance. No lo sé, es que, o sea, lo siento mucho, pero no me importa su versión de Roma y Julieta versión pescadores. <risa> la verdad. Ay, es que. Ay, es que a mí
0: sí me creó este sueño que yeah. se cimentó con mamá mía de irme a Grecia y conocer a un chavo muy guapo. Mm. Y sí, se me hacía muy, muy romántico, pero. Pero sí, todas tienen como historias muy, muy distintas. Sí. Y personalidades también. Y personas muy distintas, eso es todo lo que me gusta. Que a pesar de que son personalidades muy distintas, todas son amigas y se aceptan y se quieren tal y como son. Y bueno, ellas, para empezar, ellas son amigas porque sus mamás se conocieron en un estudio de yoga y al parecer nacieron seguiditas. O sea, primero nació Bridget, que en el libro, de hecho, ella fue la segunda. No sé por qué decidieron cambiar ese hmm. detalle en la película. Tal vez porque era la, no es, no es
1: la que las protegía.
0: Sí, probablemente. No es tan importante, pero sí, aquí Bridget fue la primera en nacer y después las demás siguieron.
1: Eso de que nacieron tan seguido una de otra te pone a pensar que probablemente casi todas tengan el mismo signo zodiacal. ¡Ah! Frida, no lo había pensado. Oye, qué caótico. Y en mi opinión, ok, no sé si en el libro dice cuándo cumplen años, pero según yo cumplen en verano, ¿no? Bueno, yo entendí que acababan de cumplir 16 todas. Uh -huh, ese verano. Sí. Entonces, en mi mente, dos son Géminis y dos son Cáncer. <risa> no sé si eso sea bueno o malo, pero... No, no es, es bueno. Bueno, no sé. No sé. Pero, bueno, depe Parece depende, bueno. depende de, quién, de quién lo vea, ¿no? De qué persona <risa> opine sobre esos sí. signos. Pero igual y Bridget es Géminis. Carmen definitivamente es Cáncer. Y... Es Cáncer, sí. Estoy un poco conflictuada con las otras dos. Son opuestos. Igual y, igual y Libia es más Géminis, pero también fácilmente podría ser Cáncer. Y Lena, pues, Cáncer, supongo.
0: Tenemos que mandarle un correíto a la autora para que nos confirme los signos sí. zodiacales. Es más, lo voy a redactar en es, este instante. Es importante. <risa> bueno, ya, sigue
1: con las backstories.
0: No, disculpa. <risa> y pues bueno, sí, ve vemos como cuando Carmen estaba chica su papá se va de la casa y vemos como Libby la consuela, se me hace muy cute que sí. le dice, me quedo aquí en el teléfono contigo hasta que te quedes dormida. También vemos como la mamá de Bridget eh, pues fallece y cómo están todas ahí con ella en el funeral. Y obviamente este es un tema recurrente en la vida de, de Bridget. También se me hace súper curioso cómo nos dan un intro a su personalidad cuando en el funeral les da, les da sus tacones y les dice, ok, me voy a correr a mi casa, bye. Y se va corriendo, mm. descalza, y es
1: como, wow, yo nunca haría eso. Sí, hay, hay muchas tragedias muy temprano de esta película. Sí. Que por una parte está bien porque se muy bien el tono de la película, pero a la vez... No mamen, o sea, ¿cómo que van a sufrir por dos horas completas desde el minuto uno, sabes? Y Lena pues como que no tiene un
0: pasado muy trágico y de hecho ella es lo que menciona después, que lo ha tenido todo y no ha perdido nada. Mm. Eh, pero obviamente tiene como problemas en expresarse. En abrirse. En abrirse y es lo que ella descubre en su viaje. Y Libby igual creo que no tocan mucho el tema de su familia, por lo que sé es que en el libro mencionan cómo ella se siente como la hija de práctica, o sea que tuvieron para como de práctica y luego tuvieron más hijos sí. y creo que si sí vemos un poco de cómo ella tiene que cuidar a sus hijos a, a sus hermanos chiquitos uh -huh. y como que tiene una como que una responsabilidad muy grande por eso mismo y
1: igual y por eso es muy cínica y ve el mundo de, de esa manera. Sí, igual y tuvo que crecer muy pronto porque
0: muy pronto. se ve que
1: que su mamá sí necesita mucho, o sea, depende mucho de ella como para que los cuide a cada rato. Me impactó mucho desde el inicio porque yo no yo no recordaba nada esto de la mamá de Blake de Blake de Bridget como estaba muy joso muy bonito todo viendo cómo crecieron juntas cómo bailaban ballet juntas luego lo de Carmen Ay, que están sí. hablando por teléfono eh, cuando ella está triste muy joso muy muy bonito todo y luego bam te lanzan la bomba de que la mamá de Bridget se suicidó Sí. Eh, o sea, sí, leve, sí, sí. normal. <ríe> una bella comedia ligera de amistad para niñas,
0: ¿no? Que ju Justo estos detalles que se sienten como que más para una película de adultos, que siento que no los mencionan literal en la película, pero se entienden. Pero yo de chica sí. muchas cosas no las, no las capté hasta unos años después. Ya. Y esta historia justo comienza porque todas se van a ir de vacaciones, entonces van de compras y se prueban unos pantalones. Y cuéntanos qué sucede con estos pantalones, Frida.
1: Pues encuentran un pantalón eh, de mezclilla en un bazar que, mágicamente, les queda bien a todas. Ellas teniendo cuerpos completamente diferentes eh, la una de la otra. Entonces, pues no sé, estaba potente el spandex de este pantalón. <risa> eh, a todas se les sí. veía un kulakso. Palabras de ellas, no mías. Eh, <risa> Y pues sí, o sea, ellos deciden que tienen que comprarlo porque es algo muy inusual y que probablemente ese pantalón les vaya a dar suerte ese verano.
0: Eh, también algo que me gustó de esta escena, no me gustó, bueno, sí, que siempre me identifiqué es la incomodidad de, de Carmen al probarse los pantalones. Sí. Y me identifico mucho con eso a esa edad, como que era muy incómodo tener que quitarte de ropa enfrente de tus amigas cuando aún no estás como conforme con tu cuerpo. Mm. Y siempre se me hizo muy como relatable ese aspecto de... De, sí, de ese personaje. Sí,
1: pero amo cómo se echan porras entre todas.
0: <risa> sí, sí, se apoyaban muy bien. También cuando Lena se lo se pone los jeans, porque Lena usa como que faldas y ropa como que para esconder su cuerpo y todo. Hace que, wow Lena! De que tienes curvas. <risa> Me encanta. Y bueno, justo después de esto van al estudio de yoga, donde sus mamás se conocieron. Y hacen un ritual. Y hacen un ritual, prenden unas velas y deciden que se van a compartir los pantalones durante el verano. Mm. Y crean una hermandad
1: con reglas. ¿Te acuerdas de las reglas? Sí. Número uno, no se pueden sacar el moco mientras están usando los pantalones. Sí.
0: Muy, muy importante. Obviamente muy importante esa regla. fue dicha por Libby. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, también, ¿cuál otro? Ah, que los pantalones solo se los puede quitar quien se los ponga. Y luego todos voltean a ver... Eh, <risa> a Bridget. A Bridget. Muy... Uh, slot shaming de su parte. ¿Cuál otro? Ah... El que me gustó mucho fue prohibido doblar la parte de abajo del pantalón porque se ve taqui sí. y tampoco se puede fajar la blusa cuando estás usando los jeans. Que siento que era algo muy de esa época. época me acuerdo ¿no? que en primaria sí. nos sentíamos muy rebeldes desfajándonos el uniforme porque sentíamos <risa> que fajado se veía súper ñoño y horrible. Sí. Entonces sí, me dio mucha risa eso.
0: También me gustó mucho que... No me acuerdo si fue Bridget, pero una... Bueno, alguien dice no decir que te ves gorda cuando los usas. Mm. Y me encanta porque también es como que un apoyo
1: hacia, hacia Carmen. Sí. Y Carmen dice, ok, no podemos lavarlos porque se les va a ir la magia. <risa> sí. Y honestamente tiene lógica. Tiene lógica, <risa> pero a mí... Mi... Sí, qué asco. No, tienen que lavarlos. <risa> Aparte Bridget, que hace un buen ejercicio. Ahí todo el sudor, to, todos tiesos los pantalones.
0: Bueno, y Lena en Grecia con ese calorón, usando Ay, esos wey, jeans Y también. montando eh, burro. <ríe> y van, a a van, a leer, van a leer a pescado esos A jeans, pescado aparte. y a burro. <ríe> también me encanta que tenían como esta, no sé, esta cosa que hacían del... ¡Touché! Que me acuerdo que yo y mis primas también lo intentábamos hacer. ¿Qué era eso? No me acuerdo. O sea, siempre, no sé, decían algo y le hacían de que... ¡Ah, tuche. Oh wow, no lo capté. No sé, no sé por qué lo hacían, pero siempre quise tener como que una frase o algo así con amigas o primas que dijéramos en común.
1: Ya, era como en Jara Montana las villanas que decían,
0: justo. Y también otra regla que se me hace muy muy cute es que al regresar escribirían sus experiencias en los jeans. sí. Y justo al final podemos ver esa transformación. Y en la película 2, pues vemos vemos a los jeans con parches. No y he visto con la dos
1: con... Por favor, dime <ríe> que no es tan deprimente como esta. Mm. <risa>
0: ¿O depende no? Qué consi no? Es que mira, depende que qué consideras como deprimente. Creo que esta es más triste, pero la segunda probablemente es más dramática. Es un poco más adulta. Ya, Sí, pero definitivamente es mejor de la 1. O sea, las historias son mucho más consistentes, porque en la 2 mezclaron historias del libro 2, 3 y 4, entonces como que oh. se siente así como extraña. Y me encanta que terminan en este ritual diciendo los pantalones son amor. Ama a tus hermanas y ámate a ti mismo. Así es. Y no Shrek sé, is love. muy cute mensaje. <ríe> sí. Mm.
1: <ríe> Realmente. Shrek is love, Shrek is y life. me
0: encanta me encanta esta interacción, cómo se ríen, hablar una sobre la otra. Es lo que hemos dicho antes. Esta película fue dirigida por un hombre, pero pues el libro y el guión fue escrita por una mujer. Y creo que se siente, y también se siente la química entre las cuatro que realmente son amigas en la vida real. Mm. Y han ido a todas sus bodas. Oh, no sabía eso. Y uh -huh, Tuvieron una reunión antes de la pandemia, sí, de hecho. Sí, vi la fotito. Y creo que también... Todos creo que sabemos que Blake Lively está casada con Ryan Reynolds, pero ¿sabes con quién se casó Amber Tamblyn? No.
1: Estaba,
0: yo estaba choqueada cuando me enteré. No sé cómo se llama el actor, pero es Tobias Funke de Arrested Development. ¡Oh! O el, vi Cállate. el villano de Alvin
1: las ardillas. Ajá. Ganó en la vida. Ganó en la vida, sí, yo sé. O sea, me hace que, muy ¿A cool. quién le importa Ryan Reynolds? Cuando te Exacto. casaste con Tobias. Sí. Con Tobias Funke. Ya, yeah. eso es Golds. Eh, bueno, después de esto se separan, cada quien se va a un lugar diferente en verano y pues se van a enviar el pantalón como por FedEx, ¿no? Eh, tenemos a Lena sí. que se va a Grecia a visitar a sus abuelos, Bridget eh, se viene a nuestras tierras, a México, a un campamento de fútbol, Carmen se va a otro estado a estar el verano con su papá, abandonador, y Libby se queda muy muy enojada en su pueblo natal, trabajando en el Walmart, porque pues, sus amigas la abandonaron en verano. Y pues, ah, y está haciendo un documental sobre gente fracasada. Un socumentary. Me encanta, me encanta ese concepto, honestamente. Uh -huh. este, y sí, si quieres empezamos
0: con Lena, con el, el, el viaje de, de Lena, donde ella va subida en un burro con la danza de sorba de fondo.
1: Uh -huh.
0: Una entrada muy triunfal,
1: um, muy icónica.
0: Muy triunfal, muy triunfal. ¿Y qué es lo que...? Pasaron muchas cosas, como ya dijimos, Lena... Bueno, Lena conoce a un chavo que se llama Costas Dunas y es como una historia romántica y donde ella se encuentra a sí misma, pero ¿qué es lo que más te gustó o no te gustó de la historia de Lena? Mm,
1: mi primera nota es ¿por qué todos andan con señores? Porque no me van a convencer uh -huh. de que Costas tiene 16, 17 años también. No, no sé. Se... se supone
0: que está en una universidad, pero aún así no parece de universidad. Se ve más grande.
1: Es que está mamadísimo. Está mamadillo sí. el Costas. Güey, y yo no sabía esto. Es gringo. O sea, no mm. es de Grecia. No me sorprende. Ya mm -hmm. nos han engañado sí. antes, como con Paolo de Lizzie McGuire. <risa> con Paolo. Que era canadiense, sí. creo. Ah, apunté su backstory que nos dan de Costas, que mm. sus papás sí. murieron en un accidente de carro cuando tenía 12, y dije... Berta, o sea, realmente nadie puede ser feliz en esta película. No, no. Nadie, no. o sea, nadie se salva. A todos les sigue la tragedia. Pero me gusta su relación porque, igual que sus amigas, como que le echa porras a, a Lena, uh -huh. eh, le da esa confianza en sí misma. Por ejemplo, cuando ella está dibujando, él le dice, ah, eres artista. Y Lena de, no, na nada más me gusta dibujar. Y él de, no, o sea, si dibujas y eres así de bueno, o sea, eres artista, ¿sabes? Haces arte. Entonces, sí. como que esos pequeños comentarios que él le decía, pues, ayudaron poco a poco como que a Lena creyera más en, en sí misma y que lograra abrirse al final. Sí, creo que reta su manera de pensar. Sí. Y es cuando Lena dice, ¿no? O sea, ¿cómo es que Costas que
0: ha tenido una vida... Ha perdido mucho, puede ver la vida sin complicaciones y como que le empieza a abrir los ojos y la saca también de su huevo un poco. Sí. De su cascarón.
1: Esa fue, de hecho, es la cita que dijiste fue mi cita favorita de toda la película, aunque digo, uh -huh. ya eh, dije que no era mi historia favorita, pero siento que este momento es de los que más me pegó cuando Lena dice que no entendía cómo alguien como él o como Bridget, que había perdido a su mamá, pueden seguir mirando la vida sin complicaciones y también pueden seguir abiertos al amor, eh, uh -huh. o sea, que no, que no detuvieron su vida después de, de esa tragedia y ella que no ha vivido nada de eso no pueda permitírselo. O sea, tenga tanto sí, que tiene un miedo. miedo ¿no? Ahí dice que tiene un muro. Ajá, que tenga tanto que no miedo e inseguridades y que no se pueda abrir. Eso, dije wow, eso es muy profundo para una quinceañera. Sí, es un viaje como que
0: muy... <risa> es un viaje muy interno el que... El que tiene Elena. El que le pasa... Uh -huh. El que tiene Elena. Y también después de, de... Justo de esa... De ese pensamiento que Elena dice en una carta, también se me hace muy liberador, ¿no? Cuando ella también como que no quería mostrar su cuerpo y... y se quita el vestido, se queda en ropa interior y se mete al mar sí, a nada. se encueraban. Claro que ahí luego llega Costas, ¿verdad? Y también, ahí, se llega Costa, <ríe> y también se encuera. Que de hecho creo que en el libro sí estaban de que skinny dipping. Oh, Aquí shit. fue pues...
1: Get Ajá. it. Sí, sí, sí. Vamos, Lena ¿eh? eh...
0: A mí algo que me encanta de, de Elena es la primera vez que se conocen porque ella casi se ahoga. Sí. Pero me encanta que Elena le escribía a Libia en la carta. Le, dijo, le dice, creo que estábamos equivocadas. La primera vez que hice los pantalones casi me ahogo y un chico me hizo tocar un pez vivo. Fue asqueroso. <risa> y realmente sí. este, Siempre me, me ha dado mucha risa como que... Como Lena percibió ese momento que para Costa
1: siento que fue muy romántico, ¿sabes? Pero para ella fue lo peor del mundo y los pantalones tuvieron sí, que... mala suerte en lugar de buena. Exacto. Amo que los pantalones literalmente sí. actuaron en esta situación porque se estaba ahogando porque se le atoraron los pantalones en... En algo abajo del mar. Entonces, sí, los pantalones sí. aquí actuaron literalmente.
0: Pero justo lo que mencionaste, que esto es como una historia de Romeo y Julieta, eh, porque resulta que los Dunas y los Caligaris, que es la familia de Elena, son enemigos mortales. Y esto complica la, la situación. Uh -huh. Y hay una escena que siempre se me ha, me ha hecho muy traumática, cuando la abuela los cacha juntos bailando muy sensualmente <ríe> en un bar. Sí. Y de la nada vemos que la abuela mete la cabeza de Lena en agua y la sa o sea, no enti muy agresivamente. Literal, mi
1: nota es que la ahogaba. O sea que. Sí, nunca entendí. Dios mío. ¿Qué, qué era eso? Según ¿Es un yo, castigo? O es, ¿qué? Se ve, ¿Es esto que es porque está peda. Sí, no según yo, es para bajarle la borrachera, porque la abuela dice algo como te embriagó o algo así. Eh, sí. Pero sí se ve muy violento, como un castigo, como si lo estuviera torturando porque. Andaba con el morrillo este.
0: No lo sé. Sí, y aparte, la abuela también en algún punto le dice: si tu abuelo se entera que andabas con un dunas, él se muere. O sea, como
1: que muy. <risa> como a ver, baja pobre, pobre niña. Ni sus tres rayas. Sí.
0: sí, como que muy, muy intenso, pero sí. me encanta ver la transformación de Elena, ¿no? O sea, cómo se empieza a dejar el pelo suelto, empieza a usar jeans, sí. este, camisas de tirante, se ve más libre, sonríe más, anda en moto. Con, mm, con costas mm, y aprende a andar en moto ya también. Y aparte no
1: pierde su estilo. Siento que al principio se vestía muy como mm. abuela. O sea, con faldas muy acá sí. de mantel. Pero pues su estilo siempre ha sido delicado, cute. Y al final también. Solamente cambió un poco las prendas. A igual y, no sé, un poco menos holgadas. O acá más coquetonas con, con faldas más eh, cortas. Pero se sigue sintiendo... Como ella, ¿sabes? Su esencia en su ropa. Sí. Y tonos como que muy pasteles. Como sí. que blanco,
0: rosa claro, azul claro. Como que lo que a ella le gusta.
1: Pero... Sí. Yo no puedo tomar muy en serio esa parte que dijiste cuando los descubren bailando. <risa> porque, no sé, se ve muy dramático todo para lo que es. O sea, uh -huh. el pleito que tienen estas dos familias es por pescados. Porque como dijo ¿Sí? Costas... ¿Por qué se pelea la gente en Grecia por dinero y por pescado? Eh, el abuelo de Elena piensa que el abuelo de Costas le vendió pescado malo para que sus clientes eh, se enfermaran, o sea, para boicotear su negocio. Y ya, básicamente, fue eso.
0: Sí, realmente, quién sabe. Siento que, me acuerdo que yo de chica, era así de que, no inventes de que amor prohibido. <risa> Pero Murmuran por las ¿ya calles. Ahorita? Sí. Pero yo ahorita sé que, bueno, no 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 era tan no era tan grave. grande la cosa. Aparte, en esa cita, él le dice a ella de que te amo, es la primera vez que le dice te amo, sí, y cierto. ella se queda de...
1: ¡Ah!
0: Y ahí llega la abuela y le interrumpe, pero...
1: Y luego el abuelo le escupe a Costas. Oye, sí, qué le fuerte, escupe. oye, cochino. Qué fuerte. <risa> <risa> y la abuela se la lleva sí. ahí arrastrando y se ve muy, no sé, muy rosa de Guadalupe ese momento. ¿Cómo se la lleva? Sí, muy novelesco. Sí, ya, ya muy ya muy novelesco. Nuevo, costas. <risa> Y luego la ahoga. Sí.
0: Pero, claro claramente fue como el amor de... Bueno, yo siempre quise tener un amor de verano de ese Ay, estilo. Igual, pero, honestamente. ¿Sabes? Siempre siempre fueron veranos muy aburridos. Fue, yo ya te dije, <risa> te, nada. ya lo he
1: mencionado en este podcast, pero lo voy a volver a mencionar. Lo más romántico que me ha pasado en un viaje de verano fue cuando me robaron mi cámara en, en Roma. <risa> Ay, no. <risa> así mi vida. Así mis amores sí. de verano. Este, yo tuve... Bueno, no, no fue amor
0: de verano. Fue algo extraño. Pero creo que me pasó como Bridget, que fue como, ah, ¿es esto? ¿Sabes? Mm. O sea, fue como, eh. no fue romántico, sí. como, como Lena. Está horrible. Y, y al final tenemos esta escena muy, pues, donde Elena como que, sí, agarra valor. Creo, 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 creo que es lo que todas hacen en esta película, de que se agarran de valor. Uh -huh. Y le dice a su papu de que tú tuviste la oportunidad con, con mi abuela, ahora déjame a mí tener a este hombre hermoso, que no quiero <risa> no dejar ir. <risa>
1: Mamá, hicimos sin camisa sí. para que lo dibuje. Amo que tuvimos este momento. Uy, ¿y ese este momento turning red <risa> cuando la sí, abuela abre su cuaderno y son puros dibujos de, de costas encuerados. Sin camisa. Sí, 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 sí. sí. Oye, que, eh, bueno, esto es
0: otro fun fact. Pero tú viste. ¿Has visto Grey's Anatomy? No. Ah. <risa> bueno, es que Ay, en, en la 2... En la 2, Lena tiene dos intereses amorosos, que es Costas, pero uh. le agregan al, al actor, no sé si lo ubicas, Jesse Williams, pero él es claro. Jackson Avery en Grey's Anatomy. Y muy guapo, muy guapo también, el chico. Es
1: muy guapo. Sí, muy, muy guapo. Triángulo amoroso, me apunto. Me acabas de convencer. Sí. Está cool. Lena está yendo a universidad,
0: está estudiando arte y dibujo. Es lo único que recuerdo, pero recuerdo que Jesse Williams es, de hecho, un modelo que mm, modela desnudo. Supuesto. Y Lena, oh, lo Lena lo dibuja.
1: Oh, Sí, sí, sí.
0: Ya se me está antojando verla, ¿eh?
1: <risa> Oye, oh, yeah. nada más por eso. Nada más por eso. Píntame como una de tus chicas francesas.
0: <risa> y después de estos, ¿qué te parece si seguimos con Bridget? Me parece. Que aquí Bridget, como dijiste, viene a México, a un campamento de fútbol.
1: Uh -huh.
0: Y rápidamente Bridget le echa los ojos a uno de los coaches. Y aquí antes de empezar con todo, quiero preguntarte a quién prefieres. Al coach,
1: que no me acuerdo cómo se llama. O a
0: costas.
1: Obviamente a costas. O costa. Maldito viejo verde, sí. el coach. ¿Qué? Oye, está fuerte, ¿verdad? Es una niñita. Sí. Yo... Y eh, también digo, no creo que él tenga 18 recién cumplidos. Le calculo unos 21, 22, no sé.
0: No sé cuántos tenga en la película, en que los libros en ahí que se supone... Ajá, se supone en los libros al menos él tiene 19, mm. y en los libros Bridget tiene 15, pero ella le dice que tiene 17. En la película también le miente, le dice que tiene 17. Mm, sí, es cierto. Entonces no sé cuál sea la situación, pero sí, también yo también prefiero, prefiero a Costa. Porque obviamente a Bridget le gusta el coach, pero al coach también le gusta Bridget. O sea, bien que le hace caso, ¿no?
1: Así es. Eh, Mi parte favorita... Es cuando Bridget llega en el Quetzalcoatl Express. <risa> Express. Y todos empiezan a, a cantar La Bamba. Porque, claro, no hay otra canción mexicana que exista. Es la única canción sí, que, que, creo que... que tenemos. La Bamba. Pero, pero amo como Blake Lively claramente no se la sabe. Entonces solo se ve que está moviendo la boca. <risa> Ni solo el esfuerzo de aprendérsela. No, de verdad no. Ni un pequeño esfuerzo. Pero bueno, sí. esa fue una decisión. Pero la decisión que uh -huh. me gustó más fue cuando mucho después están en el autobús y están cantando... Eh, Dos elefantes se columpiaban, se columpiaban sobre la televisión. Y dije, exacto, esta es una verdadera sí. canción tradicional mexicana. <risa> Otra canción que también,
0: no sé si para ti también, pero para mí esta película fue la introducción a Natasha Bedingfield, porque aquí suena la canción de Unwritten, cuando están corriendo en la playa.
1: Ya vimos una película con
0: esta canción, ¿no? ¿Cuál fue? Es que era, era muy usada en esa época. Bueno, porque Natasha era muy famosa en esa época, obviamente. Sí, pero estoy tratando Por de Por ejemplo, pensar. en E.C.A. sale Pocket of Sunshine. Pero sí, sí hay otra película en la que sale
1: Unwritten. Sí, ya hablamos de una, pero no recuerdo en este instante cuál. ¿Qué, qué rolón, honestamente? Rolón. Pero sí. mejor rola la de Fuego, Fuego, The Room is on Fire de los Combia Kings. <ríe>
0: Sí, honestamente, esa sí fue una muy buena elección. Y básicamente, no sé, tienes un highlight de... Bueno, yo tengo un highlight, pero ¿cuál, ¿cuál es el tuyo? De como toda esta... Ok. Este journey de Bridget.
1: Tengo muchos comments muy negativos. O sea, dije que era mi segundo lugar de historia por lo de los Cumbia Kings, pero realmente siento que... Siempre que salía su historia, como que me enojaba un poco. Primero, pues, lo que ya dijimos de que él es un adulto y ella es una niña. No sé, las conversaciones que tuvieron sí son profundas, pero luego decían cosas como amo correr porque nada puede ocurrirte mientras corres o algo así. Y yo de... Ah, ¿Te puedes torcer el tobillo? O sea, ¿qué...? ¿De qué? ¿Qué es esta metáfora? O sea, yo no sé. Sí. No, me lo, no me lo puede tomar muy en serio. Yo tengo
0: talones débiles porque me he dolado el tobillo muchas veces corriendo. Entonces, confirmo ¿Ves? tu
1: teoría. ¿Ves? Está científicamente comprobado. Que sí, sí te pueden pasar muchas cosas mientras... Corres. <risa> Eh, sí. También anoté que nos pusieron el clásico filtro de Hollywood que le ponen a, a Ciudades Latinas o a México, que todo se ve muy amarillo y naranja. Sí. ¿Y muy, polvoso? Muy polvoso, muy cafezoso. Eh, uh, también otra cosa que noté es que los pantalones le llegaron por correos de México. Oh, Anderson. no way, No hay manera de que le llegaran tan rápido sus pantalones. Sí, buen punto. Ni Pero siquiera bueno. por algo express, sí. Tal vez en el 2005 las cosas eran diferentes. diferentes. Y otra cosa, ay Dios, siento que estoy diciendo muchas cosas negativas. Otra cosa es que Blake Lively me puso muy incómoda en general. Necesitaba mm -hmm. calmar un poco la hormona, o sea, se la pasaba corriendo sexymente en frente del coach, se echaba agua en la cara... Acá en cámara lenta. Oye, esa escena. La pasaba, no, pero ni siquiera, ni siquiera está sobándolo. en cámara lenta. No, no está en cámara lenta, pero en mi mente sí estaba en cámara se sintió como en cámara lenta. ¿sabes? A mí lo que, lo que me sorprendió
0: es que lo hace, lo, o sea, se ve bien aunque no está en cámara lenta. Sí. Y solo Blake Lively pulls. La magia ser eso. de Blake Lively. Eh, uh -huh.
1: Cuando fue a buscarlo a, 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 la, cantina. a la cantina, que dijo. Yo sé que él quiere que vaya, o algo así. Y que llegó y lo empezó ahí a sobar, y de que ven, hay que bailar. Y él de, oh, ¿qué haces aquí? Eres menor de edad, ¿sabes? Sí me puso un poco incómodo, pero después me di cuenta que era un poco el propósito. Porque, mm -hmm. eh, pues al final te explican por qué está haciendo eso, y por qué como que se refugia en su vida sexual activa o en todo este mundo de los chicos, pues por lo que pasó con su mamá. Entonces, uh -huh. por eso fue mi segunda favorita, porque como que al principio la odié y después todo tuvo tanto sentido. Y siento que es un mensaje tanto, sí. que no nos dan tanto en las películas para niños y adolescentes. Y es muy común, ¿sabes? Que te venden el sexo uh -huh. como algo liberador, cuando a veces sí. lo usamos como, no sé, como para sentirnos válidos o para sentir algo. Uh -huh. Que suena muy fuerte y horrible, pero... Pasa desde que es. somos muy pequeñas, mm -hmm. ¿sabes? Sí, yo creo
0: que ese es mi, mi highlight, que como que ap aparenta ser una cosa y al final termina siendo otra. Mm. Eh, también, por ejemplo, yo de chica no, no, no estaba segura si se si habían tenido sexo o no, porque no está como que implícito. O sea, cuando eres muy chica y no sabes bien qué onda, ya después de que, ah, o sea, sí, sí es obvio. Y de hecho, o sea, Bridget carga con mucho como dolor emocional y... Tiene este escena, ¿no? Donde dice que ella esperaba que esto le hiciera sentir completa, pero le hizo sentir muy vacía.
1: Sí. Y
0: qué profundo. Y luego tiene esta, esta frase, para mí es la que más como me causa mucho de que, oh, que dice, necesito a mi mamá y eso me aterra. Mm. O sea, sí. y por eso obviamente ella ignoraba pensar en su mamá, ignoraba hablar del tema. De hecho, creo que la primera vez que al menos nosotros como audiencia la vemos hablar de su mamá es con el coach. Mm -hmm. Que entiendo en los libros, él sigue siendo una parte de, en la vida de, de ella, de Bridget. Entonces sí acaba siendo alguien importante por algo como que siente que puede abrirse con, con él. Sí. Pero ya, o sea, como que, bueno, para mí queda segundo plano cuando ella tiene como estos sentimientos que ya, no, que ya no puede dejar ignorar, ¿sabes? Ya no puede ignorar que extraña a su mamá y que tiene mucho miedo y cómo quisiera contarle cosas. Uh -huh. Y me acuerdo que yo de chica, o sea, yo gracias a Dios mi mamá pues sigue estando conmigo y se era de que, ay, wow O sea, era como que muy...
1: Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero se agradece. O sea, se agradece que se hable de este tipo de cosas porque uh -huh. probablemente hay muchas niñas que han pasado o están pasando por eso, entonces...
0: Y hay pocos dramas adolescentes que toquen estos temas también. Sí. Muy, muy pocos, siento yo, de esta manera, uh -huh. aparte. Eh, me
1: gustó que al final no quedaron juntos, la verdad, uh -huh. su eh, sí... Ah. Me sentí un alivio cuando, cuando tuvieron sí. esa conversación que dijeron, no, o sea, fue un error y lo hice todo impulsivamente, dice Bridget. Y él también dice que no debió de haberlo hecho. Y yo, obviamente, viejo cerdo. Sí. Pero luego arruinaron todo con él diciendo, cuando tengas 20, prométeme que sí, me dieran una oportunidad. Y yo, no. Al parecer, uh -huh. no te arrepientes. no Cállate. Aléjate. Electric chair. Diferente.
0: En la segunda película, no recuerdo si él sale o si él es importante. Ay, ojalá no salga. No, no lo no Lo que recuerdo es que eh, Bridget se va como a una expedición a, a, a excavar fósiles. Como que le interesa la paleontología. Ok. Y que me acuerdo que para mí era muy <risa> cool porque yo tuve una época en la que quise ser paleontóloga. ¿Neta? Sí,
1: me fósiles, gustaban los dinosaurios. tan. tan, tan. Sí. <risa>
0: <risa> luego, luego me enteré que no ganas dinero y por eso ah. estudio comunicación. <risa> ¡Ay, o sea, amiga!
1: Fue lo mismo, ¿Cómo lo te mismo. digo?
0: ¿Cómo te oh, No sé cómo decirte esto. Sí, I know, oh, I know. Estaba no. destinada a tener un trabajo con salarios muy bajos. Pero justamente luego Bridget en la segunda película va con su abuela. Y con su abuela, la mamá de su mamá tiene como una conversación muy deep. Pero no recuerdo a Eric,
1: no recuerdo al coach. En, pues en que ese, bueno, ojalá nunca se vuelva a cruzar en el camino de la bellísima Bridget. Eh, pero qué risa vale, que quería ser Ross de Friends cuando eras pequeña. Cal sí, sí, sí quería ser. Para mí Ross no era... O sea, hay,
0: mucho, hay mucha problemática, pero para mí era muy cool que él fuera paleontólogo. O sea, no se me hacía algo...
1: Algo loser. Se me hacía cool. No, es... Es cool. Los dinosaurios si no son Ross. cool. Lo escucharon aquí. Son muy cool, ¿verdad? Primero. Sí. Hay que ver Jurassic Park. De hecho, va, va a haber una... Va a haber una... Un documental que va a
0: salir que va a recrear la la época y los animales prehistóricos, eh, oh. con unas animaciones y CGI increíbles, como si fuera un documental ahorita de, no sé, leones, pero de dinosaurios. Iba a salir en Apple TV. Oh, Eso me, me interesa.
1: Me interesa piratearla. Digo, ¿qué?
0: <risa> sí, dirigida por John Favreau, que oh. a mí se me hace un gran director. Me, me encanta todo lo que ha hecho.
1: Interesante proyecto que decidió <risa> dirigir. ¿Verdad?
0: Sí, Ay. sí, sí. Este,
1: pero bueno. Amo que terminamos hablando de historia. Dinosaurios después de una de las sí. historias más tristes de toda la película, pero ok.
0: Y de hecho me, me gusta porque siento que hay un contraste en la historia de Bridget y Lena. Lena como que llega, no triste, pero llega como, sí, siendo Lena y acaba como que muy feliz. Mm. Y Bridget es lo contrario, llega, llega como muy
1: feliz. Y con al toda final la confianza. Como, sí. Ajá, llega con toda la confianza y después termina muy, pues sí, como muy rota y muy triste. Aparte empezamos con Lena, con los... Primero Lena tiene unos pantalones y al final Bridget tiene mm, unos pantalones. Es cierto. O sea, es como al final un, Bridget tiene los pantalones. Como un cierre muy, muy cíclico. Mm, buen punto. Eh, ¿Y de quién quieres
0: hablar ahora? De Libby o de, o de Carmen.
1: Hay que hablar. Ay, no sé. De, de Libby. De Libby. Sí. Para cerrar con el
0: ah, dramamón de, de Carmen. Ay sí. Te, bueno, sí. Libby y Carmen probablemente tengan las más historias más dramáticas, ¿no?
1: Fíjate que, no sé. ay, voy a sonar horrible, pero <risa> lo, lo de la niña muriéndose de leucemia creo que fue lo que menos tristeza me dio. O sea, no, no porque la leucemia la, la no sea triste, obviamente es horrible, es una enfermedad horrible, pero siento que nos bombardearon tanto con cine explotando lo triste que es mm. que, que la gente se muere de cáncer. Sí. Y niños, había,
0: había una, una, una moda de niños siendo como que muy sabios. Porque tenían cáncer en esa época, no sé si te acuerdas. Y con también comedias románticas
1: que a fuerzas uno mm -hmm. tenía que tener una enfermedad terminal. O sea, se hizo un subgénero.
0: Ah, sí. Que, ¿Viste horrible. la de Hudson?
1: Hay una con Kirk Hudson y Gal García ah, obviamente lo vi. ¡Ah! Innecesario. Bueno, sufrí demasiado. Sí, o sea, siento... O sea, qué, qué horrible. Qué... Qué culero. <risa> que por alguna razón decidieron que, ok, vamos a explotar esta situación horrible. Y hay que hacer muchas rom-coms y... No sé, estuvo raro, ¿no? Es, fue como también estuvo en el raro. momento de The Fault in Our Stars. Siento que ahí fue el pico. Mm, fue el pico. De estas películas, pero bueno. También la de My Sister's Keepers. Ay, cállate. Esa película nunca <ríe> en mi vida la voy a volver a ver. Nunca he llorado. Tampoco, yo tampoco Creo que nunca he llorado tanto con una película en toda mi vida. Uh -huh. Sí.
0: Es que entiendo el punto donde mucha gente se va a poder identificar, pero sí fue como
1: una Nos moda muy específica en un tiempo. Uh -huh. Sí. En un tiempo específico. Eh, entonces igual y por eso mismo... Eh, y también porque pues obviamente me identifique más con otras historias. Siento que lo de Libby no uh -huh. me pegó tanto. Que sí lloré, sí pero no tanto, siento. Sí.
0: ¿Cuál es tu, par, tu, tu highlight de la historia de Libby? Que justo, bueno, Libby conoce a esta niña que se llama Bailey. Y como ya dijiste, tiene, tiene leucemia. Y, y Libby está filmando su, su documental, que también me encanta que dice. Es un documental sobre las vidas en desesperación silenciosa. Y quiere grabar lo más trivial de la existencia humana. Muy angsty todo. Y
1: muy adolescente.
0: Muy También algo en su cuarto me gustó mucho este como... Eh, la pared morada y como que el desorden ordenado. Tiene un póster de arby Lavin. Me gustó como que su estéril. El pelo negro con las highlights azules. Sí. Siempre, siempre quise tener esos highlights. Pero bueno, ¿qué es lo que más te, te gustó o no te gustó de, de Libby?
1: Mmm... En esta no tengo cosas negativas que decir, creo, eh, o oh, sorpresa, sí. ya para cambiar el, la temática que estoy llevando en este episodio. Eh, para empezar, Brian McBrian, best boy, mm. debo de protegerlo mm -hmm. con todo lo que tengo. Eh, Tú, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. ¿Verdad? Sí. Es el mejor personaje sí, de yo toda también. la película. es el mejor. Eh, es un chico sí. que... Y sale en la 2. ¡Oh! ¿En serio?
0: Tengo que admitir, no sé si es el mismo actor, porque si es el oh. mismo actor, tuvo un glow up, porque oh, está muy shit. guapo en la voz.
1: Entonces, no sé si es otro actor, pero es Brian. ¿Brian McBrien? Yesification <ríe> sí. de, de Brian McBrien? <ríe> sí. Eh, bueno, él es un, una de las personas que, que Libby está entrevistando para su documental, que es básicamente un niño rata, es adicto a los videojuegos, se la pasa jugando ahí maquinitas en el súper. Lo que más me gusta de esta amistad entre Libby y... ¿Cómo se llama la niña? Bailey. Y Bailey. Es que ambas son muy parecidas en el sentido de que son tercas, eh, rudas, mm. y con un carácter eh, con un carácter muy fuerte, pero tenemos este contraste en el que Bailey es mucho más abierta a experiencias y a conocer personas, que igual es un poco por lo de que tiene leucemia y como que sí su, su está ¿no? consciente que igual no tiene mucho tiempo. Eh, mm -hmm. Pero sí, es, es, es una niña muy encantadora a su manera. Uh -huh. eh, se preocupa mucho por los demás. Que es algo que a Libby le falta. Y después, gracias a ella, su personaje evoluciona a uno mucho más empático y transparente. Que digo, ojalá la niña no tuviera que morir de leucemia, ¿verdad? En el proceso para que pasara esta evolución. Pero... Buen punto. Pero pues sí, me, me gustó mucho ver las similitudes y cómo Libby podía ser ella misma. O sea, ser igual, tener la misma esencia pero también a la vez ser mejor persona o sea abrirse más uh -huh. ser más pues sí empática y amable en general sí. y vulnerable
0: me, me encantaban las escenas donde llegaba ella y se veía que Bailey entrevistaba mejor tenía mejores preguntas ¿verdad? los entrevistados se sentían más cómodos y pues obviamente Bailey como nicóloga Ajá, estrella sí. Sí, realmente, realmente supongo que es por, por sus experiencias o al menos 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 que te que es lo que te da a entender la serie. También ella puede ser serie. También se puede ser no, no, tiene que no, 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 tiene que Pero también me, me su mucho Pero también que tienen gustan se las peleando. que una, cuando se están peleando. Hay una, a mí me una mucha una, una escena de las primeras en las que se las cuando Libby le pregunta, ¿cuántos años tienes, 10? Y Libby le y tengo 12. Mm. Y Libby le dice, ¿cuál es la diferencia? Y Libby le contesta, no, los 10 no, no, un iPod. ¡Ja, <risa> Y se, se me hace tan tierno y tan real. Sí. Y, y tan, tan cute. Pero luego también tenemos este contraste, ¿no? Esta escena, por ejemplo, donde están viendo las estrellas. Mm. Que ahí siempre se me sale... Se me hace el nube en la garganta. Ahí se me empieza a hacer el nudo en la garganta. Eh, donde ella dice, ¿no? Que le tiene miedo al tiempo, ¿no? De no tener suficiente para saber quién es. Y pues obviamente... Es una niña 12 años. Entonces es como sí te, Bueno, a mí sí me, me rompe mucho el, el sí, corazón. Sí, como no
1: deberías de estar pensando en esto. Exacto, si sí, tienes 12
0: años. Ajá, sí, eso mm. es lo que más como, como duele, pero sí es, es increíble ver el cambio en Libby, específicamente cuando Carmen
1: regresa. Ya lo haremos de Carmen. Sí, güey, ese momento. Bueno, al rato, al rato hablamos mm -hmm. de eso. Eh, y luego al final está, pues, los últimos momentos de, de Bailey, cuando está en el hospital, Mm -hmm. y que Libby le da los pantalones Chica, porque le dice sí. que son mágicos, entonces le dice por favor tómalos para que te hagan un milagro, ¿sabes? y que puedas mm -hmm. seguir aquí y luego pinche Bailey, aquí fue cuando yo no había llorado el, con esta historia hasta este momento y siento que es una frase muy cliché y que era muy obvio que lo iba a decir pero sí. aún así, no sé, me pegó que es cuando... Es cursi dice, pero funciona Ajá le dice los pantalones ya hicieron un milagro me trajeron a ti y yo de Ay, ah, ¿por qué? sí y necesario
0: que y ah, necesario
1: completamente innecesario eh, uh -huh. pero sí así termina la historia de Libby eh, que también Que bueno también
0: ajá ah, no quiero decir que también me gusta la escena donde vemos a Libby acostada en un sillón y solo se escucha en el fondo que suena el teléfono, pero tanto Libby como tú, como audiencia, ya sabes cuál es la noticia. Sí. Que está detrás de esa llamada. Y, y la vemos a ella, pues, llorar y... Y también, por si no te sentías triste, al final Libby pone un cassette con un mensaje de Bailey. Ah, obvio. ¿Te dan un rematón?
1: <risa> o sea, yo apenas sí. me estaba eh, recuperando y dicen, tómala. O sea, ponen un, un tape de, de Bailey que, que grabó antes sin que Libby se diera cuenta. Sí.
0: Realmente sí. Y, y quiero decir que esta actriz, eh, pues yo la conocía por esta película y no la vi en años. Y hace poco la reencontré viendo Atypical. ¡Oh! Y tiene 28 años, pero se ve súper joven. O sea, se ve muy, muy chica aún. Tragaños. Actúa como alguien que está en prepa. Y sigue siendo igual de, igual de buena actriz. O sea, y sigue siendo muy chistosa, muy graciosa. En general, todo el cast siento que es muy bueno. Ah, muy, muy bueno. Sí, pero algo todas las actrices siento que han tenido mucho éxito y fueron a hacer series y, y cosas después. También Alexis Derell, pues todos obviamente la conocemos por Gilmore Girls, pero recientemente ya hasta ganó un Emmy por The Handmaid's Tale uh -huh. y que sí lo hace, lo hace muy, muy bien. América Ferrera pues no se diga. América Ferrera. ¿Te parece que empecemos a hablar de Carmen? Me parece. Sí, pues Carmen se va a, creo que se va a Carolina del Sur a reencontrarse con su papá, que ella menciona que desde que se fue lo ha visto como cuatro días seguidos solamente. Uh -huh. Entonces, ahorita, pues es un verano completo. Y aquí
1: el papá la sorprende con una noticia y cuéntanos. Ok, pues Dios, no sé, me da mucho coraje toda esta historia. Eh, vemos a Carmen muy contenta, muy feliz. Muy ilusionada, sí. diciéndole, ya aprendí a hacer arroz con pollo y plátanos, te voy a cocinar, vamos a jugar tenis juntos. Y también ves cómo Carmen es de esas personas que recuerdan absolutamente todo, mm. de como momentos preciados en su vida. O sea, ¿notas que aunque su papá no ha estado presente para ella, aún así le tiene mucho aprecio y quiere ser mm -hmm. parte de su vida? Sí, como que esos recuerdos los tiene muy cerca de ella, Sí, entonces aprecias. eso uh -huh. hace que te duela como 50 veces más que el cobarde de su padre no le haya dicho antes, eh, pues de verse en persona, que se va a casar y que ya está viviendo con su nueva pareja y aparte con sus dos hijos, o sea, los hijos uh -huh. de, de su pareja. Que son la definición de preppy. Ah, sí, que son las personas más blancas del condado. Uh -huh. Que, o sea, todo lo opuesto suburbio. a lo que ajá, el personaje de Carmen representa. Y pues sí, o sea, imagínate, o sea, está, está culera la situación, pero imagínate tener 15 años de por sí ya con Daddy Issues y con como todos estos problemas de abandono y que cuando piensas que vas a reconectar con tu papá, te ponen en esa situación a fuerzas, o sea, no le dio otra sí. opción porque no le avisó ni le dio una pista, nada, o sea, ahí la aventó a los leones. Y... y que aparte llega y, y conoce a Lidia, que es la mamá, a Krista y Paul, que son los
0: hermanastros. Y se entera que también se van a casar. O sea, no nada más está yendo con esta familia. Uh -huh. También ya están planeando una boda. Y la boda es de Entonces... que mañana, ¿sabes? O sea, <risa>
1: hijos ah, sí. de la... Ay, me da... Te lo juro, me da mucha O sea, ya
0: están, plan... ya están, tenían planeado el vestido para ella y todo. Que también tenemos que hablar de esa escena, Ay. que para mí es la escena más, más cringe de toda la película. Sí... Pero sí, pobre Carmen. Me, me da risa que Carmen obviamente queda anonadada y le marca a su mamá para contarle y para pues todas como las discrepancias. Mm. Como que da gracias antes de, o sea, reza antes de, de comer. O que me da risa que el agua del inodoro es azul. Sí. Me encanta ese. ese
1: o sea, detalle. pues su, su forma de decir que eran una familia cafresona, ¿no? Ajá, sí. Y usa un mato purific. <risa> Sí, muy buen detalle. Pero el papá solo la
0: decepciona. También le promete que van a ir a jugar tenis y en lugar van a ver a jugar
1: fútbol a Paul. Y ella <risa> Pobre no, Paul, ella... man. Él solo quería ser feliz con su fútbol, con su fucho. Y sí. Carmen le da un putazo con, con la... O sea, fue un accidente, ¿verdad? Pero ella estaba muy enojada sí. con su papá. Uno, por cobarde y dos, porque la plantó cuando iban a jugar juntos tenis. Entonces le da un golpe con la pelota de tenis y le hace un chipote gigante. Sí.
0: Ah,
1: que honestamente, Paul ni habla.
0: De hecho, Paul ni habla o sí habla.
1: No, creo no que, que no. Creo que no habla. Pero
0: o sea, ella se siente como una extraña, se siente excluida en esta casa. Obviamente tiene una vida muy distinta.
1: Otro momento cringe es la escena de cuando la señora esta despierta a Carmen para que María, la sirvienta, le lave las sábanas. Yo esto le llamo el incidente de las sábanas. Eh, eh, hermana, yo, la manera en la que sí. gaspié cuando dijo eso. Y yo de... y aparte también la pendeja agrega la frase de: Ah, es que creo que no me entiende, creo que no habla muy bien inglés. Y yo, cállate el hocico. Y necesario que mencionara eso. Solo dile que María va a ser, va a lavar las sábanas,
0: ¿sabes? No tenías que decir que no sabe español. O sea, yo que que no si sabe Carmen
1: inglés. no se sintiera lo suficientemente alienada. De, uh -huh. de esta nueva familia, como que... No sé. Y bueno, ¿ya quieres hablar de la escena del vestido? Ay, por favor, esta escena me da... Me da
0: tanto cringe. Cuéntanos qué, qué pasa en esta escena, que honestamente es...
1: Sí. Es demasiado. Es, sí, está... Está intensa. Creo que está muy bien planeada. O sea, me hizo uh -huh. sentir muchas cosas. Y es cuando te das cuenta que, que... Que una escena es... Eficiente, eficaz. Y lo que pasa es que... Se van a ir a probar vestidos de las damas de honor, la hija de la novia y Carmen. Y pues la hija de la novia es una niña güerita chiquita. Creo que ha de tener como, que 13, 14 años. Es un poco menor a, sí. a Carmen es delgada Y pues Carmen tiene un cuerpo voluptuoso. Entonces, pues obviamente te ves a leguas lo que va a pasar. Ven a la niña con el vestido y dicen, ay, qué bonita, parece una muñequita, qué bella, una princesa. <risa> y luego sale Carmen con este vestido que eligieron, todo entallado. Se le está saliendo ahí medio chicharrón. Pues y, me, y todas se espantan, todas de que... <gasps> sí, ¿Hace, a, viejas, hacen como un gas. Un, las viejas de la tienda oh. la... Oh. Tienen unas ganas de atropellarlas. Dios mío. O sea, sean sí. discretas tan siquiera. Eran horribles. Y son muy son muy condescendientes.
0: Porque la forma sí. en la que le dicen de que no este, no no pasa nada. Solo vamos a traer más tela y mejor vamos a empezar
1: desde cero. Sí. Así es es como... más, vamos a hacer todo un vestido. Porque no creo que podamos sí. sacar más tela de este vestido. Y <risa> yo chinga tu puta madre. Ay, no. Por, o sea, porque yo me acuerdo... Yo, o sea, si yo estuviera en el lugar de Carmen sería lo peor. O sea, ¿sabes? O sea, sí. ay, no. No, sí. No, yo he estado en, en ese lugar. Uh -huh. Yo hasta ahorita odio comprar ropa con todo mi corazón. Eh, sí he tenido muchos momentos así, entonces también como que me pegó el triple. Pero sí, creo que lo peor de toda esta escena es cuando Carmen, pues obviamente se siente muy incómoda en el vestido y va a quitárselo. Y pues la vieja esta no se calla la, la novia y empieza a decir, ay, una disculpa, no sabía que el papá se había equivocado tanto con las tallas. Pero sí pueden arreglarlo, ¿no? O sea, porque quiero que se vea Um, uniforme. Uniforme. O sea, quiero que ella y mi hija se vean, pues, es, no, no tan diferentes. Y yo de... ¿Por qué? Di o
0: Estupida sea, si estás idea.
1: consciente de que aparte de que lo que dijiste está horrible, solamente una cortina del vestidor las está separando. O sea, está escuchando todo, Carmen. Uh -huh. Siento que hay muchos puntos que tocan nada más con esa frase de lo de uniforme. Uno con lo sí. de los cuerpos eh, normativos. Y pues también que, pues, como dijimos, esta familia es... Súper gringa, súper blanca, y Carmen, pues, viene... En otro background. Viene, ajá, viene eh, de un background completamente diferente. Es puertorriqueña, diferente. ¿no? Eh, ajá, no, ¿no? no recuerdo si lo, si lo mencioné. Ah, ¿la viste, en, que dice la que viste es en español? No, la vi en inglés.
0: Ah, en inglés se dice, porque cuando le dice de que soy puertorriqueña y tengo un trasero que necesita más tela, algo así, entonces creo que sí es, es puertorriqueña.
1: Bueno, y, y sí, entonces, básicamente, eh, Carmen explota... Sale mm. del vestidor porque la señora esa de la tienda grosera dice algo como, ay, sí, no se preocupen, va a estar todo listo para Panchita, que no sé cómo se llama la hija, y para la otra. Crista. <risa> Ándale, Crista y la otra. Y Carmen, de a ver, me, una, me llamo Carmen, y dos, no es mi culpa que no te esperabas que, que la hija de tu futuro esposo, pues, tuviera nalgas, ¿no? Que no estuviera desnalgada Ajá. como tu hija, básicamente. <risa> básicamente. Ajá, entonces se va muy enojada y muy triste. Y después pasa algo peor aún. <risa> o sea, tú piensas Aparte, de que, bueno,
0: se ya. Se va corriendo descalza y estuvo desaparecida todo el día y llega en la noche en un taxi. Cuéntanos qué es lo que pasa porque eso es lo peor, yo siento, ¿no?
1: Sí, 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 es, es a lo que me refiero. Ella llega y le dice al taxista, no, ya voy a, voy a esperarlos aquí. Probablemente me han estado buscando todo el día porque se ve como vacía la casa, ¿no? Y luego uh -huh. Carmen escucha eh, como risas y gente platicando se asoma por la ventana y tenemos este momento muy lotso de Toy Story 3. Que es ella asomándose sí. y viendo como... O sea, la familia es súper feliz, cenando, eh, platicando, si como si nada, güey. Como si nada hubiera pasado. Como si esta niña de 15, 16 no estuviera sola por toda esta ciudad que no conoce. No sé, es, es horrible. Es, o sea, sí, es horrible toda la situación. O sea, se está sintiendo reemplazada fuera de lugar y aparte, pues sí, como si. Su papá no pues sí, no, no se preocupara para nada de lo que estaba pasando y de sus sentimientos, ¿no? Con toda la situación. Sí. Pero luego pasa la mejor parte. ¿eh? Sí, sí, sí. Okay. Por favor, dinos. Definitivamente
0: sí, es, la, es la mejor parte y yo hubiera hecho lo mismo. Igual, es lo que te lo digo. Mismo.
1: Creo que Carmen es mi favorita porque yo hubiera actuado exactamente igual a los 15 años. Sí. Este
0: agarra una piedra y la avienta hacia la ventana. Y, y la ventana se rompe y nada más para voltear. Uh -huh. Y pues Carmen obviamente Decide regresarse Sin, sin decir más Y de hecho otra otro fun fact es que el papá de Se me hace muy, muy conocido el papá También sale en The muy Handmaid's bien. Tale No sé si viste The Handmaid's Tale pero también sale Y es todo <risa> Es todo lo que tengo que decir al respecto Pero sí, Carmen decide La marca de su mamá, decide regresarse eh, Muy enojada Y justo hablamos de esta escena que mencionamos antes Que va con Libby a quejarse y, y desahogarse pero aquí Libby, pues, con todo lo que pasó con Bailey, como que tiene una perspectiva distinta. Obvio. Entonces, sí, pues, básicamente le dice ¿no? De que seguro solo estaban emocionados por la boda. Uh -huh. eh, le dice que como que hay problemas más grandes de que, que tu papá se case. Y obviamente Carmen se ofende. Que honestamente aquí no creo que Carmen esté mal. pues obviamente ella viene de su experiencia también traumática a su nivel, entonces... Obviamente, sí. Libia acaba de vivir algo algo muy... Pues se pues acaba de lidiar con la muerte, ¿no? Que también es como que otro tema.
1: Uh -huh.
0: Entonces, no, no siento que aquí haya una que esté mal. No, ni yo. Las dos están viviendo como que sus vidas y están en ese proceso de, de
1: crecimiento. Sí, están sufriendo cosas uh -huh. diferentes. Igual y sí está una más intensa que la otra, pero eso no quita que las dos están sintiendo sí. muy mal en ese momento. Sí.
0: Y aquí es donde digo que también Carmen se arma de valor... Porque siento que todas es lo que hacen en, en la película. Y le habla a su papá. Y wow esta actuación de América Ferrara. No sé, me, me, me encanta esta escena. Eh, que se me hace una escena muy, muy, muy poderosa. Sí. Donde básicamente le, le dice como que todo lo que nunca le dijo al papá. Le dijo, no, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo. Incluso le dice algo que se me hace súper doloroso. Que le le pregunta si se consiguió una nueva familia porque está avergonzado de ella. Este, lo que más me duele vale es que le dice, te ves muy feliz de ser el papá de Crista Pero no tuviste tiempo para ser el mío.
1: Sí. Y, ay, no. Y América Ferreira llorando. Esta, esta fue la parte en la que más lloré. Voy a uh -huh. aceptar. Sí, sentí muy, muy, muy feo. Porque siento que es una realidad para muchas personas. O sea, muchas niñas y niños de esa edad. Y, y, pues, sí da miedo y como que necesitas mucho valor para decirle a alguien que, pues, güey, es tu papá. O sea, decirle todo. Sí. el cómo te falló. Ajá, y todo el coraje que tienes atorado de años, o sea... Y también como ella siente, prefirió a, a esta otra familia como si fuera algo mejor, ¿sabes? Como si fuera un upgrade. Uh -huh. Sí. Entonces, sí, hay muchas cosas muy muy tristes y, pues sí, muy muy válidas, güey. O sea, <risa> o sea obviamente sí. Este, sí, qué bueno que, que logró decirle todo a su padre cobarde, que aunque igual y... O sea, viéndolo un poco de la perspectiva del papá, obviamente pues tenía miedo de decírselo a su hija y de lastimarla más. Pero al final de cuentas la terminó lastimando mucho más. O sea, o sea no diciéndole y poniéndola en Sí, No supo cómo manejar situación. la
0: situación. Ajá. Ah, bueno, Exacto. es como dijo Carmen, de que no es que no supo cómo manejar la situación, no la manejó. De que simplemente no, ni siquiera lo intentó. Literal. Y de hecho, otra cosa que a mí me da mucha risa, yo esta película sí le veía mucho de chica y la actriz que hace de Lidia. Yo siempre la odié. O sea, simplemente por esta película, la actriz creo que se llama Nancy, no sé cómo se apellida, la, pero sí la veía. La novia. La mamá. La, yeah. la, sí, o sea, la novia del papá. Sí. Y yo siempre que veía a la actriz en otra, en otra cosa decía, ¡ay, esta señora! O sea, <risa> te juro que me caía súper <risa> mal. ¿En qué otra cosa sale? Es que yo empecé a ver una serie que se llama The Last Man Standing y salía ella y era como que, ¡ay, esta señora! Y como que la veía en series, como que salen muchas series. Y mm. aparecía como, o como un guest star en algún episodio y era como que, ay, esta señora que me cae mal. Este... <risa> esta señora
1: otra vez. Otra eh... vez, pero
0: tengo que decir que la acabo de ver en la serie del método Kominsky con Michael Douglas, que mm -hmm. si no la han visto, es me gustó mucho la serie. Y ahora soy fan, me encantó su actuación y su, perso o sea, su personaje y la aprecié más a ella en esta película. No sé por eso, porque ya la conozco más como actriz y fue como... Oh, ok. Sí. Me caes mal porque ese es tu trabajo, ¿sabes?
1: <risa> Pero ¿sabes qué? A mí me gusta mucho cómo esta madrastra no es malvada. O sea, no ah, es la nada. maldad eh, es encarnada. Ajá, solo vive en su, en su nube de pedos, o sea, literal. <risa> en, su burbuja. en su En su nube de pedo, en su burbuja. Y todo lo que dice no es para hacer sentir mal a Carmen. O sea, si sí está feo algunas cosas, que hace? Pero... Ella está tratando de incluirla a la familia aún así, entonces sí, y aparte imagínate como que estar en esa situación también, <risa> o sea, ponerte del de lado de la sí. novia, que tú estás muy emocionada por tu boda, pero sientes que le estás, a, no sé, arruinando la vida a una niñita que no sabía ni siquiera que eso estaba pasando. Sí, al final del día no es culpa no es culpa de esta señora que el papá no haya manejado no, bien las para cosas nada. con su hija. Para nada, nada. nada, pero a mí esta
0: señora, no sabes cómo... A mí me quedaba súper mal cuando yo estaba chica.
1: <risa> Normal.
0: <risa> Normal, ¿no? Normal, pero... Pero sí está culvera cool de adulta con otra perspectiva. Y, sí. y, y justo ya llegando al final, algo que me gusta es que como que los, el, los viajes de Carmen y Bridget como que no terminan hasta que regresen todas. Como que estos dos personajes necesitan de la ayuda de todas para como que seguir adelante. Y primero tenemos eh, a Bridget, donde... Casi todas se reúnen. Se reúnen Libby y Carmen para ayudarla. Porque Lena les avisó de que no me llegó una carta de Bridget y parece que, que no la está pasando bien. Uh
1: -huh.
0: Entonces van a su casa, piden pizza, comen comida chatarra. Y aquí Bridget se abre un poco más de su mamá. También nos enteramos más de cómo era su dinámica, de la enfermedad que tenía su mamá. Sí. Y sé que en el libro tocan muchísimo más el tema. Que también otra cosa de... De la vida de Britt que no, no se toca mucho. Es que el hecho de que su, la relación de ella y su papá está súper rota. O sea, el papá es súper seco.
1: Sí. Eh, casi no tienen interacciones, casi no hablan. Hay la escena cuando a todos les llega cosas que les mandan sus papás al campamento. Y que a ella solo <risa> sí, le llegó sí, una como... nota súper pedorra ahí de... Bueno, supongo que te la estás pasando bien, bye. Y yo de qué... Literal.
0: Sí, pero lo bueno es que tiene a sus amigas y sus amigas pueden ayudarla también como a sobrellevar la pérdida de, de su mamá. Al
1: final, y... los pantalones mágicos resultaron siendo los amigos que hicimos en el camino. Sí, sí, sí. sí. De hecho, Carmen tiene una frase, ¿no? Al final
0: que dice de que los pantalones no eran, no eran mágicos, sino que su magia era presenciar los cambios en nuestras vidas que eran inevitables, algo así, sí. y mantenernos juntas. Y justo bueno, eh, ya al final regresa Lena y todas deciden ir a la boda del papá de Carmen eh, contra su voluntad. Y yo sí. solo me pregunto cómo las dejaron irse manejando solas
1: en carretera cuando tienen
0: 16 años.
1: Literal, o sea, acaban de, les acaban de dar el permiso de conducir ayer, o sea, muy sí. peligroso, pero bueno.
0: Sí, y también me encanta que Elena les está enseñando fotos impresas de su viaje. Es como
1: que, ah, ah, sí. throwback, ¿sabes? Presumiéndoles todas traumadas, todas ahí llorando y tristes de todo lo que les pasó. Y yo de que, bueno, pues, este es el novio eh, sin camisa. Sí. Um, <risa> literal.
0: Pero sí, este como mencioné antes, se me hace muy cool porque cada una tiene su viaje y al final ayudan a Carmen a como terminar el suyo. Sí. Y llegan a la boda y Carmen como que está muy nerviosa. Le dicen que se ponga los pantalones. Algo que me da risa es que Carmen va vestida en sus jeans y una camisa de rosa con flores. Pero todas las demás van en vestido. Y
1: es como Carmen... O sea, Carmen es la menos formal. A pesar sí. de que es la hija. Pero digo, tienen eh, que pero... usar los pantalones de la suerte. Siento que fue una buena decisión. Claro. Porque ah, tienen sí. que tener un papel importante al final, los pantalones. Al <risa> final.
0: Y por fortuna, el papá abandonador, como que recapacita a mitad de la, de la boda mm. e invita a Carmen al altar y tienen un momento donde simplemente Carmen llora, llora con él y, y pues sí, como que al parecer no, honestamente no me acuerdo en la segunda si seguimos con esta historia, pero al parecer van, están en camino como a, a arreglar su relación. Sí. Y la película básicamente ahí termina, termina con ellas platicando y riendo en un gasivo muy parecido al de Gilmore Girls. Y justamente en los créditos vemos cómo decoraron los jeans con, con sus recuerdos.
1: Y sí, creo, creo que Libby escribió Bailey, ¿no? en una parte del papel. Ajá. Y
0: Bridget escribió Baja California Sur uh, uh, a <risa> los
1: tobillos. No me, no me di cuenta de eso. Sí, 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 sí. Este, y este es un verano en, en pantalones. Sí, película? o también conocida creo que por amigas inseparables o algo así. O oh, amigas, quién sabe mm, qué. La vi sí, es en cierto. HBO Max y tenía un, otro nombre y yo de A. Ah, ok. Y sí, como que tiene muchos nombres. Es de estas películas que no se deciden nada más. ¿Qué que honestamente, qué,
0: qué bueno que no la tradujeron literal, porque sería de que la hermandad de los pantalones viajeros y eso es demasiado largo.
1: A mí me gusta. No sé. ¿Sí te gusta? Sí. Pero Vacaciones en Pantalones también es, es buen nombre. Se llama vacaciones. Yo llevo diciendo verano en pantalones. Digo verano, Ni verano, siquiera. verano. Es verano, es verano, es verano. Vacaciones en pantalones rima mejor, though. Contrátenme. De hecho. Para traducir sus títulos. Sí. Y bueno, ¿qué opinas de, de esta película? Uf, ¿Cuáles uf, son sus últimas uf. impresiones? Ok, ahí les va un speech un poco largo. Eh, la verdad, tenía miedo de que esta película me fuera a aburrir. Como ya dije, tenía muchos prejuicios desde pequeña de que era una película... Lenta y, y triste. Pero... Me llevé una grata sorpresa. La verdad, eh, creo que toca temas... Un poquito pesados, pero no significa... Que no le pasen esas cosas... A adolescentes. De hecho, lo que más disfruté... Bueno, disfruté... Digo, entre comillas, porque también lo sufrí mucho. Fue que... Es muy fácil identificarte con alguna de las chicas... Ya sea... Por sus historias o por sus personalidades. Eh, y eso hace el viaje mucho más íntimo, ¿no? Y significativo. Mm -hmm, sí. Y hace que sientas muchas más cosas con mucha potencia, ¿no? Sé que suena un poco a broma cuando digo que lloré mucho, pero, o sea, lo digo de verdad. Yo hace mucho que no lloraba así con una película. Y una de las razones es porque yo no me identifiqué con una chica, me identifiqué con las cuatro historias. Y dirán, mm. puta, Frida, o sea, qué, qué jodida, ¿no? ¿Qué, pues, ¿qué te pasó? Um, entonces, como que me agarraron de bajada varias partes eh, uh -huh. y varias frases, como que me pegaron más fuerte de lo que debieron, siento yo. Aparte la vi ahí en la noche y en la madrugada, ya sabes, ya. en la hora sab, sí. tampoco ayudó Sí. Eh, bueno, primero viví una situación familiar eh, fea cuando era pequeña, similar a la de Carmen, como muchas personas, yo sé que mm -hmm. muchas personas han vivido eso, por desgracia, solo que pues sin el final feliz, ¿sabes? Sigo en ese proceso. Yeah. Entonces, sí. pues, la conversación por teléfono con su papá sí fue como una pequeña puñalada, ¿sabes? <risa> <risa> en mi corazoncito. Too close to home. Sí, sí, sí. Y luego con Tibi, digo, con Libby todo el tema de hacerse la ruda para no sentir uh -huh. y no parecer vulnerable. Ese ha sido mi pan de cada día desde muy ah, chica. Sí. Entonces también sí. sentí la cachetada, ¿sabes? Cuando Carmen le dijo eso, de que qué hipócrita que ella se hacía la ruda nada más para no afrontar sus sentimientos. Dije, a ver, ¿qué te sí. hice, Carmen? ¿Qué te hice? <risa> uh, luego con Lena, que aunque eh, dije muchas cosas negativas de su historia de amor eh, de pescadores, creo que... <risa> Todo el tema de ella sintiendo culpa por tener tanto miedo e inseguridades y no poder como abrir su corazón ni enamorarse eh, por lo mismo. Cuando su vida no ha sido trágica, ¿sabes? Como el de otras personas. Sí. Uh -huh. Siento que esa situación es la que representa más mi conflicto ahorita, ¿no? como sí. Como adulta. Y dirán, bueno, Frida, aliviánate, deschóngate y encuérdate como lena, ¿sabes? Sé feliz. sí. Te, digo, con mucho gusto, ¿no? Ese es mi objetivo final. Pero pues nunca he dicho esto en el podcast, porque el tema nunca ha surgido con las películas que hemos visto. Nunca hemos visto una, sí, una película no, tan algo profunda. algo tan profundo. Ajá, uh -huh, buen punto. Eh, pero eh, yo sufro de, de depresión, de trastorno depresivo mayor. Entonces, digo, ya se imaginarán cómo me cayó todo el temita de la mamá de Bridget. Este, sí. La neta, no me lo esperaban. De verdad no me acordaba nadita. Solo me acordaba de, de lo de la niña con leucemia y con, eh, de la historia de Carmen un poco entonces la plática del final de las chicas con Bridget eh, hablando mm. como al fin abiertamente de este acontecimiento fue lo que me destrozó al final, dije ya basta <risa> que ya se acaba <risa> esta película porque pues al final del día yo no me estaba viendo en Bridget o sea me estaba viendo más mm. en la mamá Zuma. entonces sí fue de ah. eh, o oh, rayos bueno, van a decir que tiene que ver todo esto, este, esta conclusión muy deprimente, y es que yo empecé este proyecto después de, de uno de mis episodios uh -huh. más intensos sí. y dije, a ver, necesito un outlet creativo, ¿no? En este instante. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de cosas que me hacen muy, muy feliz, que son mm. estas películas de mi infancia y las chick flicks. Y dos, porque quería volver a ese lugar seguro, ¿no? De cuando
0: yeah. éramos niñas, sí.
1: que teníamos un grupo de amigas cercanas, así como las de esta película. Pero sobre todo porque quería crear, pues, un espacio seguro, ¿no? Uh -huh. Y esta red de seguridad para las chicas que lo necesiten. Lena bien le dice a Bridget, o sea, tú tienes algo que tu mamá no tenía y es a nosotras. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, esta, esta sí. como red, ¿no? Estamos aquí. Uh -huh. Y en mi opinión, eso es lo ideal. O sea, todos deberíamos de tener nuestra hermandad de los pantalones viajeros. Eh, sí. Pero por desgracia, pues yo sé que no es así. O sea, está difícil. A veces nos aislamos o no es tan fácil encontrar uh -huh. como a nuestra gente. Y dije todo esto porque quiero que los que nos escuchan, quiero que sepan que para eso creamos Pijamada. Qué bonito,
0: Frida, qué bonito. Es que creo que esta película, por eso, o sea, es un muy, muy, muy buen ejemplo de por qué esta película también... O sea, puede ser triste y difícil, pero también importante cuando te ves representada. Y, y creo que justo lo que mencionas, yo, o sea, siento que esa está muy padre tener esa red, pero no siempre la vida es como en prepa, ¿no? Que tienes tus amigas y están ahí para ti todo el tiempo. Ya, de adulto es más difícil, de hecho. Es, me, me hizo sentir triste de que de adulto como que es más difícil siempre estar en contacto con las personas. Sí. Creo que también por eso esta película es, es tan importante porque representa cuatro personas muy distintas. ¿Y cómo, cómo es que te puedes encontrar en todas? Puedes encontrar un poco de ti. Uh -huh. en, en las personalidades y en los viajes de todas, y creo que definitivamente es la película que sí, que, que como que habla de temas mucho más profundos, también temas más adultos, o que se sienten más adultos, no que lo sean, porque no solamente los adultos pasan por cosas difíciles también de niños y de adolescentes podemos tener situaciones que no hay que minimizarlas uh -huh. exacto, que no hay que minimizarlas este, por ejemplo, o sea, si, si comparas la experiencia que tuvo Libby o la muerte de la mamá de Bridget con lo de Carmen, puedes minimizar lo que le pasó a Carmen y creo que para nada. Creo que todas las situaciones son difíciles de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y, y sí, creo que no sé, es una película muy, muy
1: bella en ese sentido. Sí, y creo que puedo hablar por ambas cuando digo que para eso creamos el proyecto y nos pone muy felices uh -huh. leer sus mensajitos diciéndonos que sienten que se sienten incluidas... E Incluidos en nuestras conversaciones. O sea, sí. como si eso estuvieran va a ser mejor aquí. escuchar eso. Ajá, que, que están aquí entre amigas en una pijamada. Porque ese es 100% nuestra intención. Ser su Blake Lively y su América Ferreira. <risa> Ay, ojalá ser Blake Lively. Sí. sí. Pero bueno, eso fue todo. <risa> eso fue todo en este episodio. Este fue el episodio. Hablamos mucho, pero digo, dura dos horas. Esta película, entonces... Es una película larga. Normal. Y es muy buena película. Es muy, muy buena película en todo el sentido de la palabra. Eh, no... La neta, no le veo... No le vi fallas. O tal vez estaba muy metida en, en las muy historias. En Ajá. Excelente filme. Si no lo han visto, sí. véanla. Aunque ya les spo spoileamos todo. Pero digo, es una experiencia. Sí, véanla. Y luego véanla 2. Y luego hablamos de la 2. Sí, me
0: parece. Eh pronto. Y sí, eso es todo por hoy. Nos escuchan la próxima semana. Síganos en todas nuestras redes sociales @llamada2000. Bye.